0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Astrología, esta vez para hablarles de la semana post-eclipse. Tuvimos este evento el día 8 de noviembre, un eclipse total de luna llena en el signo de Tauro. Fue muy movilizante, así que hay varias cosas para analizar. No quisiera extenderme tanto en este episodio para que no se me haga muy largo, pero antes de meterme en el tema directamente, quería invitarlas, invitar a suscribirse al canal. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. También es un gran motor ver las suscripciones. De a poquito, de a poquito vamos creciendo. Así que muchas gracias para quienes ya se han suscrito y quienes están escuchando estos episodios. También pueden comentar, pedir, pedirme. Algunos temas de los que, quiere que, de los que quieran que hablen, ya tengo pendientes, hay algunos episodios con sus pedidos, así que en breve los voy a estar subiendo. ¿Qué está pasando con este eclipse? Bueno, pasa de todo, realmente no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero fue muy movilizante, ya les había comentado en otras oportunidades que siempre que haya un eclipse de luna sobre todo, hay momentos de irritabilidad, de inestabilidad, de cansancio, insomnio también, ni hablar las lunas llenas nos traen estas temáticas, si todavía le agregamos un episodio como el de Eclipses, bueno, es el triple de movilizador aún, así que tranquilas, tranquilos si han estado sintiendo esa inestabilidad, esa imposibilidad de poder conciliar el sueño, si se han despertado a mitad de noche o no han podido dormirse. Bueno, de hecho, a mí me sucedió, voy a hacer autorreferencial en este caso, pero anoche, estoy grabando esto el día 8 de noviembre, a la madrugada... No me podía dormir, me dormí recién siendo de día y cuando caigo en cuenta acá en Argentina, que es donde yo vivo, el eclipse se dio a eso de las 8 y media de la mañana. Así que en pleno eclipse yo estaba despierta, no me podía dormir y luego me doy cuenta de, claro, acá estamos con este eclipse. También para brindarles un dato de color no menos interesante y presten atención si ustedes tienen planetas en el grado 16, antes hago un paréntesis. Si ustedes no saben cuál es su ascendente, porque también ya me lo han preguntado y yo no puedo meterme en las páginas y averiguarles yo el ascendente, traten de movilizarse ustedes y hacerlo. Las páginas son gratuitas, pueden cargar sus datos con su fecha, hora y lugar de nacimiento y ahí les va a decir dónde tienen el ascendente y en qué grados tienen a los planetas. Y si ustedes tienen planetas en el grado 16, les comento que es desde octubre hasta abril del año que viene, todas las lunas llenas se van a dar en ese grado. Así que atención porque ese planeta que tengan en el grado 16 va a estar movilizándose mucho. Como ya les había comentado, este eclipse se dio en la zona Tauro de sus cartas natales, está juntito en una conjunción partil con Urano, por lo tanto también esa inestabilidad esa irritabilidad, esa sensación de querer que algo cambie, pero ese cambio mmm, pareciera no llegar nunca. También es importante aclarar que Urano está retrógrado siempre que los planetas están en ese tipo de tránsitos que desde el punto de vista de la Tierra pareciera que caminan hacia atrás. En estos momentos los planetas están haciendo una revisión de sus cualidades. En este caso la revisión la está haciendo... En cuanto a la liberación, los cambios, el colectivo, los proyectos, los anhelos, Urano de por sí es un planeta muy impaciente, está muy pendiente del futuro y está justamente en un signo que no le interesa tanto el futuro, es el signo más presente que existe, que es el signo de Tauro que además Tauro es un signo de tierra, fijo, no le gustan los movimientos, no le gustan los cambios, no le gusta no saber qué es lo que va a suceder y tiene al planeta de la inestabilidad, de lo irruptivo, de lo inesperado, que es Urano. Y también puede que hayan sucedido este tipo de acontecimientos que no nos esperábamos con temáticas relacionadas a este eje donde están los nodos. Tauro-Escorpio, podemos haber sentido traiciones, problemas económicos, carencias, desilusiones, separaciones, duelos, estas épocas son bastante atraedoras de situaciones relacionadas a duelos. Los duelos no necesariamente implican muertes físicas o desapariciones físicas de personas, sino también anuncian separaciones, porque las separaciones implican hacer un proceso de duelo. Y acá meto una palabra que también nos habla de Tauro, que es proceso. A este urano no le gustan los procesos, quiere que todo se dé de manera súbita y rápida, por eso que también es el planeta que representa los saltos cuánticos, ¿no? que son esos momentos donde de repente nos cae una ficha y avanzamos 10 casilleros. Y Tauro no es muy amigo de este tipo de eventos, a Tauro le gusta analizarse bien las cosas, hace sus procesos lentamente, se toma su tiempo, ¿no? es como eso rumiante que tiene el toro ¿no? de masticar bien una situación hasta comprenderla, asimilarla, integrarla. Y una vez que hace esto, le cuesta mucho soltar. A Escorpio también le cuesta soltar, pero en el caso de Tauro, lo que cuesta es soltar la materia, soltar ese aferramiento, no sé si existe el término, con relación a nuestros bienes materiales, a nuestras cosas, a lo que ya hemos conseguido, a lo que teníamos como seguro. Y a Escorpio le cuesta soltar las emociones intensas, oscuras, por eso representa el agua estancada, Escorpio es un signo de agua y representa los estanques, los lugares donde se acumula agua podrida, pero dentro de estas aguas también crecen flores tan hermosas como, por ejemplo, la flor de loto, que de hecho creo que es la flor que más representa a Scorpio, de, detrás de lo podrido, hay belleza. De hecho, muchas veces necesitamos que algo se pudra en Escorpio en la fase escorpiana. Necesitamos que algo se pudra, que algo termine siendo nefasto. Miren la palabra que uso, ¿no? Como agotadoramente nefasto para que podamos darnos cuenta de eso. No puedo. La sensación es, no puedo más vivir en esta podredumbre, no puedo más vivir en esta mierda. Necesito hacer un cambio, necesito soltar esto que realmente me está impidiendo prosperar en la vida, me está impidiendo progresar, me está impidiendo sacar lo mejor de mí y tengo que dejar morir todo eso podrido, tengo que sacar el tapón de la bañera, que vaya, que, que circule toda esa agua que ya está sucia, para luego llenarme nuevamente. Y esto no es tan fácil, ¿no? Así dicho, suena hermoso, pero la verdad que es un proceso muy doloroso, las personas que estén escuchando que sean escorpianas saben de lo que les hablo, es un signo experto en el dolor, en la muerte, en la transformación, en el resurgir, en, en el hecho de haber sentido muchas cosas tremendas, de haber sentido muchos miedos, de haber sentido la necesidad profunda de tener el control de las cosas porque si esto no pasa hay una sensación de desbalance y de que todo se puede ir por la banquina. Y estas semanas de los eclipses, porque obviamente un eclipse no se vive ese mismo día, sino que se empieza a percibir una semana, 15 días antes, y tuvimos dos eclipses. Uno el 25 de octubre, que fue un eclipse parcial de Sol, donde la conciencia se sintió parcialmente anulada. Y ahora tenemos un eclipse total de luna donde las emociones directamente afloraron. Es probable que hayamos sentido muchos miedos, que hayan aparecido todos nuestros fantasmas, nuestras oscuridades, nuestros temores. Todo nuestro pasado también vuelve porque el agua nos habla del pasado. Escorpio no necesariamente es un signo del pasado, pero las emociones sí. Las emociones tienen su raíz en algo de la infancia, en algo que nos sucedió de niñas, de niños, en traumas viejos, en traumas no resueltos, no analizados. Nos habla también de bloqueos, de todo eso que está estancado, que nos impide seguir avanzando y tener una linda calidad de vida. Y todo eso en esta temporada de eclipses empieza a decantar, empieza a comprenderse. Pero también hay mucha ansiedad en el ambiente por esta oposición que hizo el Sol a Urano y esa conjunción que hizo la Luna con Urano, que además está el nodo Norte en Tauro muy cerquita a estos dos eventos. Y las sensaciones de esto no se termina más, no termino más de hacer este proceso, no termino más de avanzar, todo esto que me está pasando pareciera ser eterno. Y esa es la ansiedad uraniana que nos está comiendo la cabeza, por así decirlo. Y el signo de Tauro nos invita a hacer un proceso, nos dice que esto va a llevar su tiempo, que tengamos paciencia, porque además, les vuelvo a repetir, Urano está retrógrado, por lo tanto, todos los cambios que estamos haciendo no, es, no se están exteriorizando por el momento, está haciendo todo de manera interna y todavía hay varios planetas que están retrogradando de los transpersonales y un personal, Está Marte, retrógrado, que ahí es la acción la que se está trabando. No estamos pudiendo hacer lo que Marte en Géminis le gustaría, que es tener múltiples vías de escape, actuar hacia varios sentidos. Esto no está pudiendo ser porque la energía Está yendo para adentro y hacia atrás. Estamos revisando también cosas del pasado. Está Júpiter, retrógrado, que ya se va a poner directo en breve para el 23 de noviembre, justo la época donde comienza el mundial. Así que atención los países que son de Pisces o están dentro del eje Pisces-Virgo como Brasil, Portugal, Uruguay, que van a estar bastante favorecidos, creo yo. Luego también tenemos a Neptuno, retrógrado. Por lo tanto, podemos decir que Urano y Neptuno, que son dos transpersonales, que encima representan signos transpersonales, como son Acuario y Pisces, esta energía colectiva la estamos sintiendo todos. Son planetas colectivos, no. está como todo el ambiente un poco así, no es algo que solamente nos pasa a nosotros. Así que eso es un buen consuelo, salirnos un poco de ese ego porque además tenemos una cruz fija y el punto de escape es Leo. ¿no? Tenemos planetas en, en tres signos fijos y el cuarto no tiene ningún planeta que es Leo, por lo tanto todo va a estar saliendo por ahí y puede que aflore mucho nuestro ego o puede que por la positiva estemos transformando mucho nuestro ego, nos demos cuenta que no somos el centro del universo, que a todos nos está pasando más o menos lo mismo con distintos tonos y colores pero todos estamos atravesando esta crisis económica, esta inestabilidad, este no saber qué va a suceder, todos estos cambios que venimos sintiendo después del 2020 cuando sucedió esto del COVID. Está la sociedad y el mundo muy movilizados, muy movilizada, perdón, y además lo vivimos a nivel personal con ese Marte que es un planeta personal, retrogradando en la zona donde nosotros tengamos a Géminis, Géminis le gusta tener muchas opciones, es un signo de aire, quiere comunicarse, quiere moverse, trasladarse, estar con sus vecinos, visitar amigos, quiere hacer un montón de cosas y no está pudiendo, porque le exige que haga una revisión hacia, hacia su interior. Hay un video que hice sobre Marte en Géminis que va a estar hasta marzo, o sea, tiene un periodo muy largo en este signo, así que también están invitadas invitados a escucharlo. Y Júpiter, que es este planeta del de crecimiento, de la expansión, de la suerte, por, algunos lo, lo nombran como el planeta de la suerte, está retrógrado, pero ya pronto se va a poner directo. Así que para diciembre vamos a estar mucho más renovados, incluso para finales de noviembre, donde también empiezan a ingresar los planetas en Sagitario. Ahí va a cambiar un poco la energía. Pero en el mientras tanto, esta semana posterior al eclipse, Todavía vamos a estar sintiendo sus efectos. No va a ser todo tan soplar y hacer botella, como quien dice, no va a ser todo tan mágico y tan rápido, sino que vamos a seguir haciendo procesos, porque además el 11 de noviembre el Sol va a hacer una cuadratura con Saturno. El 10 de noviembre lo, esta cuadratura la hace Mercurio, también con Saturno, obviamente. Eh, Mercurio y el Sol están caminando muy juntitos, por lo tanto hay mucha mucho entendimiento de esto que nos está sucediendo. Esto agradezcámoslo, ¿no? Porque estamos muy enfocados en todo lo que nos va mal y en, la, en las cosas que perdimos y en nuestro sufrimiento. Y también es importante para transitar estos periodos que apelemos a la gratitud, que tengamos en cuenta las cosas lindas que sí nos pasan, que no todo es horrible, que no todo es negativo, sino que empezar con esos ejercicios de agradecimiento de tener en cuenta las cosas que tenemos y no las que no tenemos, también nos va a ayudar en este proceso de sanación y ese mercurio que está caminando conjunto al sol nos está ayudando a eso justamente a poder tener una comunicación con nosotros mismos mucho más transparente también con las personas. Estamos también sanando mucho desde esa comprensión racional. También estamos muy investigadores con las cosas que nos pasan. Seguramente esté Google y YouTube explotado eh, con, en sus buscadores con, con todos estos problemas que estamos sintiendo, no como esto de cómo superar mi escasez con el dinero, cómo superar una relación amorosa, cómo superar la ansiedad. Bueno, un montón de temáticas de este estilo. Mercurio quiere comprenderlas, quiere ir a, a fondo, quiere hacer una investigación profunda, detallada sobre, sobre todo esto para finalmente hacer esta purga, así que esa es una buena, es una gran combinación del Sol con Mercurio. Asimismo está Venus más adelantada que ellos dos, por lo tanto nuestro principio de placer está activado. Hay una necesidad de gozar y de, de disfrutar, que no sabemos bien cómo hacerla porque Venus se encuentra exiliada en el signo de Escorpio, goza con el sufrimiento esta Venus, que es regente de Tauro, su signo opuesto complementario. Por lo tanto, esto del placer en el presente, en las pequeñas cosas de la, de la vida, le cuesta, está en esta Venus en Escorpio, más enfocada en los, sus recursos, el dinero, el miedo a perder dinero, está como un poco más obsesionada quizás con eso y más ansiosa, insisto, está más adelantada que los otros planetas, pareciera no que quiere llegar rápido a Sagitario y que se termine todo esto y pobre Venus la entendemos porque si no se siente como muy cómoda que digamos en este signo, pero está muy empoderada esta Venus, está con muchas ganas de superación y con muchas ganas de querer estar bien, así que va a hacer todo lo posible para, para eso. Y esta cuadratura fija de la que les hablaba hace un rato, no tenemos a Saturno en Acuario, que es un signo fijo, tenemos al Nodo Norte, la Luna y Urano en Tauro, que es un signo fijo, tenemos al Sol, Venus y Mercurio en Escorpio, que son signos fijos, por lo tanto, esta cruz fija, salvo el Leo, que no hay ningún planeta, está sumamente activada. Por eso también esa sensación de estancamiento que estamos teniendo, los signos fijos, tratan de mantener lo que ya tienen, les cuesta cambiar de opinión, suelen ser bastante tercos, suelen estar bastante aferrados a sus convicciones, en el caso de Acuario, a sus ideales, en el caso de Tauro, a la materia, en el caso de Escorpio, al dolor, al sufrimiento. Por lo tanto, esta tensión que hacen estos tres signos finalmente nos va a ayudar a, a liberarnos de acá a un futuro no pretendamos, gente, les soy completamente sincera que esto suceda de la noche a la mañana, insisto, en el proceso que nos exige el Norte Tauro. Esto va a llevar su tiempo. Pero para darles una buena noticia, va a ser la última vez que tengamos una cuadratura fija donde esté involucrado Saturno y Urano, que también estos años que nos eh, estuvimos sintiendo un poco paralizados eh, y con poco margen para nuestro, nuestra evolución y nuestra proyección profesional también, porque Saturno nos habla de eso. Esto ya se va a terminar en marzo cuando Saturno entre a Pisces, ya no va a existir más esta cuadratura con Urano y tampoco van a suceder estas cuadraturas en los signos fijos, así que va a ser un gran, un gran, gran, gran alivio para todos, para todo el colectivo, ¿no? Urano-Saturno nos habla también del colectivo, ni hablar para los signos fijos que estuvieron teniendo bastantes desafíos durante esos tránsitos. Así que, bueno, es, no nos queda otra que esperar un tiempito más para que todo esto se procese de la mejor manera posible. Después vamos a tener unos aspectos positivos del Sol con Neptuno, ya va a ser más para el día 15 de noviembre que lo va a hacer también Mercurio el día 12, con Neptuno, va a haber más fluidez, más posibilidad de manifestar nuestra espiritualidad, nuestra sanación, vamos a poder dejar fluir más, eso nos va a ayudar mucho este trígono a poder soltar finalmente esto que nos sucede, ¿no? como decir, bueno, ya hasta acá llegué, no puedo más seguir comiéndome la cabeza con esto que me pasa, llega un momento que uno se resigna, ¿no? que uno termina soltando ese problema. También va a haber un trígono con Júpiter, está Júpiter y Neptuno en Pisces, así que nos podemos llegar a, a sentir un poco más expandidos, podemos tener un poco más de visión a futuro, un poco más de claridad. Así que, bueno, gente, no queda otra que tener un poquito más de paciencia y esperar un poquito más que ya pronto todo todo se va a terminar y cuando menos nos demos cuenta va a suceder. Lo importante es que no estemos pendientes. Esto es difícil, lo sé, pero es importante no estar pendiente de eso que necesitamos que suceda para que suceda. Así que les deseo lo mejor en esta semana de post eclipse. Vamos a vivir todavía la temporada de eclipse hasta la luna nueva en el signo de Sagitario, así que a tenernos paciencia y que lo peor casi que ya pasó y entender que bueno, todo es para mejor gente, muchas gracias por haber llegado hasta acá por haber escuchado, los vuelvo a invitar a suscribirse al canal, a dar like a comentar también cómo están viviendo y de qué quieren que hable y nos estamos escuchando en la próxima